0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia vial en Costa Rica y las limitantes vinculadas con la movilidad urbana. Este es un tema central para todas y todos, lo vimos en nuestro diario Existir. Y si no afrontamos problemas vinculados al transporte todos los días es porque es tan limitante que nos impide salir, ¿verdad? Por ejemplo, el desarrollo de infraestructura para peatones deja mucho que desear y les pertenece muchas veces a las municipalidades o a la iniciativa privada. En lugar de ser una de las responsabilidades fundamentales del Estado, como debería ser, y parte del sistema está más centrado en automóviles, automotores que en la gente común, ¿verdad? O en función también de un transporte público que sea accesible, que realmente resuelva nuestras necesidades. Y para quienes se transportan en automóvil, ni qué decir las presas. Si a usted le ha pasado cuestiones relacionadas con esto, quédese a escucharnos. Es posible que se sienta reflejado en las discusiones que vamos a dar a continuación.
1: Está lloviendo resto. Apenas como apareció a mí, un ratico. Dale, apúrate. Pon el plástico en los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
0: Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago
1: para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar.
0: Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas, el zapato aprieta.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio del de zapato aprieta. Es un gusto saludarles. El día de hoy trabajaremos la temática de movilidad y cultura vial. Para eso nos acompaña Adriana Sánchez Lowell y Gustavo Jiménez Barbosa, quien les habla. Y vamos a intentar abordar algunos elementos que consideramos importantes desde las ciencias sociales trabajar relacionados con el tema de violencia vial y movilidad urbana que principalmente han estado abordados desde otras disciplinas como la ingeniería, como la arquitectura como las ciencias médicas, pero vamos a abordar un poco más el día de hoy desde las ciencias sociales. Primero, Adri, me gustaría que conversáramos un poco, trabajar el tema de cuál es la situación de violencia vial en Costa Rica, cuál es el panorama que tenemos pasado y presente.
0: Creo que para analizar el tema de la violencia vial en Costa Rica es necesario pensar en que hay por lo menos tres factores principales que intervienen. Empezaré con la institucionalidad pública en la materia. Tenemos un Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tiene en el Consejo de Seguridad Vial una serie de responsabilidades. Sin embargo, me parece que el tema de la educación vial es mucho más de lo que puede abarcar únicamente el Consejo de Seguridad Vial, y los programas que hay, por ejemplo, educación en las escuelas y colegios. Me parece a este respecto que la educación para las niñas y los niños debería ser una prioridad que desde pequeños y pequeñas aprendan a resolver problemas relacionados con el tema de, de movilidad urbana, de movilidad rural, de transportes, ¿verdad? Que realmente aprendan desde pequeños y pequeñas cuáles son valores importantes a la hora de tomar decisiones en la materia, ¿verdad? Porque este es un tema muy complejo que aborda muchas cuestiones, decisiones, ¿verdad? Entonces, ese es un punto fundamental. Para mí el tema de la educación vial desde la infancia debería ser un eje central, prioritario, bien pensado. Se realizan, digamos, algunos esfuerzos, por ejemplo, los talleres, la educación, pero muchas veces se basa como en el acatamiento de señales de tránsito, que si bien es importante, es insuficiente para todas las complicaciones que se pueden presentar durante un viaje o traslado. Por otra parte, bueno, tenemos el Consejo Nacional Vial y en este sentido, cuando el Estado y las leyes y las políticas, digamos, en temas de transporte público, dejan de lado algo tan importante como el transporte para peatones, le dan un mensaje a la sociedad de que los peatones tienen menos importancia tal vez que quienes se trasladan en automotores, porque la ley en Costa Rica establece que el Estado construirá las vías principales, pero se construyen principalmente vías para automóviles, mientras que la construcción de aceras está relegada a municipalidades e iniciativas privadas que muchas veces son incumplidas, ¿verdad? Entonces es un tema central el de el transporte, que haya un sistema para que las personas puedan utilizar bicicleta, caminar, utilizar transporte público, tal y como pasa. En en muchas ciudades, en otros países, donde hay sistemas donde todo está vinculado para que las personas puedan utilizar incluso distintos tipos de transporte a lo largo de su recorrido. Ese es un tema fundamental, la institucionalidad pública en la materia, con el agravante de que con los cambios de gobierno hay cambios importantes en el sentido que algunos por ejemplo la administración Chichilla Miranda tuvo la política de promover la reforma a la ley de tránsito por las vías públicas terrestres con el objetivo de que hubiera más sanciones para quienes contravinieran la ley pero habría que analizar cuáles han sido los resultados de la implementación de esta realmente es eh, suficiente una ley para cambiar las costumbres y la cultura, las formas de transportarse, ha tenido incidencia sobre las tasas de mortalidad y de lesiones por accidentes de tránsito bueno, eso es un tema que es necesario discutir, además de eso por otra parte, también podemos pensar en las personas, ¿verdad? en nosotros como sociedad, ¿qué decisiones tomamos? ¿cómo las tomamos? ¿cuál es nuestra forma de transportarnos por las vías públicas, verdad? existen algunas manifestaciones tales como la violencia para nadie es un secreto que en las calles de Costa Rica realmente este es un tema y que en ocasiones conlleva a otro tipo de problemáticas muy graves, pero a la vez. Esto es la expresión de que hay una serie de problemas sociales que están incidiendo y que se manifiestan también en las calles y en las carreteras, ¿verdad? Conductas como, por ejemplo, tratar de vacilar, digamos, las normas, vacilar el tema de las autoridades y también cuando las mismas autoridades tal vez cometen errores en su proceder, ¿verdad? Que por supuesto que no se puede generalizar, pero que también se da, por ejemplo, el tema de los sobornos, de, pues que genera, digamos, las condiciones para que se den dinámicas de violencia vial, ¿verdad? También la cantidad de automotores que hay en calles y carreteras que no fueron creadas para el nivel de tránsito que tenemos ahora. Pero volvemos a lo mismo y aquí iríamos al tercer nivel mientras no haya un sistema de transporte público que realmente sea atractivo para todo tipo de personas, que, que sea inclusivo. Un sistema en que las personas puedan caminar tranquilas por la calle. Estaba leyendo ahora uno de los últimos artículos que salió sobre epidemiología vial de un investigador de COSEBI y que plantea, las mujeres principalmente mueren siendo peatones y los hombres siendo conductores, entonces incluso hay un tema de desigualdades sociales y de género muy grave que debemos trabajar y que debemos trabajar para cambiar porque este es un tema, uno de los principales factores de exclusión social en Costa Rica.
1: Complementando con eso que mencionas, Adriana me parece sumamente importante el tema de que es una de las principales problemáticas que tenemos como país. Realmente el tema de la violencia que tenemos en carreteras podríamos decir que es una pandemia. Los números cada vez vemos que mes a mes ¿verdad? hay récord de muertes en carretera. Y principalmente esto responde a un tipo de modelo de movilidad que se impuso desde principios del siglo XX vinculado al automóvil. ...como principal medio de movilidad. Es hasta años recientes o décadas recientes... ...que se ha cuestionado ese paradigma de transporte... ...para hablar de otros paradigmas... ...vinculados a una movilidad más sustentable... ...donde se ponga como eje de la movilidad a las personas. Y es un poco lo que vos vienes recalcando, ¿verdad? Que lo principal que se ha hecho en el país siguiendo estos paradigmas del transporte ha sido invertir en infraestructura para el automóvil en detrimento de la movilidad colectiva. Entonces es cada vez mayor los desplazamientos que las personas hacen en automóvil privado y por tanto esto va a incrementar la cantidad de accidentes que tengamos por la cantidad de carros que tenemos en carreteras por los problemas en infraestructura que tenemos y por la vulnerabilidad que tienen otras personas que realizan movilidades como las personas peatonas o las personas ciclistas o incluso también pues las personas motociclistas. Concuerdo con lo que mencionas que tiene que trabajarse en lo relacionado con mejorar el transporte colectivo. También en términos de movilidad necesitamos mejorar, la planificación de las ciudades para que las ciudades sean más compactas. Hemos diseñado en el caso costarricense, la GAM, un área metropolitana muy grande con densidades de población muy bajas que pues, realmente no responden digamos, a, a las necesidades tanto laborales como ambientales como de movilidad. ...que tenemos en el país... ...entonces es un tema importante... ...y además lo que mencionaste... ...relacionado con una... ...falta de educación vial... enfocado en una integralidad... ...de quiénes son... ...las personas que participan en la movilidad... ...está orientada esa educación... ...también en solamente el automóvil... ...y se evita trabajar... ...otros tipos de movilidad... ...no motorizada sobre todo... ...que son las personas peatonas... ...las personas ciclistas... Y también, pues, no hay como una aproximación a trabajar aspectos como género, como discapacidad, como acceso diferenciado a transporte, entre otras cosas. Entonces, me parece que son algunos elementos que deben tomarse en cuenta para entender la cultura de movilidad en el país. No sé, alguien si quieres agregar alguna otra cosa que te parezca importante de elementos que deberían tomarse en cuenta para entender la cultura vial en nuestro país.
0: Sí, a mí me parece que hay un tema muy importante, ¿verdad?, que es la organización social y las luchas sociales también para que mejoren sus condiciones. Quisiera recuperar el concepto gramsciano de hegemonía, ¿verdad?, en el sentido que se ha logrado o se ha llegado a naturalizar que carecemos de una infraestructura y un sistema de transportes adecuado en función del ser humano. Yo investigué el caso de la Northern Railway Company, más desde el punto de vista de la historia del trabajo y pude leer un poco sobre todas las dificultades que hubo a la hora de construir la obra del tren, ¿verdad? Fallecieron alrededor de 4000 trabajadores en la construcción de la vía férrea. eran caminos muy difíciles desde todo punto de vista, además se importaron materiales desde Punta Arenas hubo desfalcos económicos, etc. Pareciera que no hemos logrado salir y superar de esa parte de la historia ¿verdad? 14 de marzo de 1926 fue la catástrofe ferroviaria más importante de la historia del país y posiblemente de buena parte de América Latina, que es el accidente del bio Virilla que está en la memoria de casi todas y todos los que tenemos más de cierta edad, en la cual fallecieron entre 270 y 400 personas, porque se trataba de un servicio privado había sobrevendido tiquetes, entonces entre el peso, la velocidad y y un problema que había en la curva de en el puente participaron como causantes del siniestro. Entonces es un tema histórico que se arrastra de hecho que yo entré a estudiar historia porque se me había encomendado hacer una investigación de la que vamos a hablar más adelante y yo sentía que yo ocupaba perspectiva histórica para poder explicar este problema porque es muy complejo, digamos si tratamos de analizar eh, las dinámicas viales que tenemos violentas y los factores que producen y reproducen estos factores tenemos que irnos mucho tiempo a ¿verdad? Y tratar de entender la creación de la institucionalidad en la materia y cómo se hacen también las obras viales y cómo se toman las decisiones en las políticas públicas en la materia y cuánta continuidad hay o no en las propuestas que se hacen, ¿verdad? Porque da la impresión de que hay administraciones a lo largo de la historia. Pensemos, por ejemplo, Oduber Quirós que construyó buena parte de las carreteras del país, o esta incluso que también, la de Carlos Alvarado, que también continuó muchas obras importantes que se habían postergado pensando solo desde el punto de vista de la infraestructura, en los cuales hay un levante en ese sentido. Sin embargo, no es algo sostenido, ¿verdad? Es como que va y viene. Entonces tendría que pensarse una forma de que esto no dependa, digamos, de los cambios electorales. Y por otra parte, que en los últimos 20 años no haya habido ninguna obra importante en función de los peatones. Tal vez la construcción de la avenida central nos dice mucho, ¿verdad? Realmente ocupamos una sociedad organizada que reclame por el cumplimiento de sus derechos a la movilidad sana existe también intereses políticos que la gente no esté en la calle ¿verdad? que la gente no ocupe los espacios públicos pensemos por ejemplo cuando se diseñó la Plaza de la Cultura hay una investigación muy interesante que dice que se analizó cómo hacer que la gente no quisiera pasar ahí mucho tiempo para que no ocuparan digamos el espacio y no pasar mucho tiempo en la ciudad cierto tipo de personas que se quería habitar esto es un tema que todas y todos tenemos realmente que luchar porque se mejoren nuestras condiciones yo que camino todos los días, por ejemplo, entre San Pedro y Curriabato frecuentemente, me indigno porque por lo menos ahí hay acera. Pero la lucha que tengo que dar cuando voy pasando es todos los carros que vienen saliendo del parqueo, particularmente de un club que hay en la zona, cuyos muros están construidos de manera que los carros no ven los peatones cuando vienen saliendo. Entonces cuando están es ya ahí, ¿verdad? E incluso posibilidades de atropello. Y hay calles que son casi imposibles de cruzar. Entonces realmente me parece que el tema peatonal tiene que resolverse urgentemente. Y la violencia vial también, ni se diga, pero una de las formas para disminuir la violencia vial es fomentar la paternización.
1: Bueno, nos da dos elementos muy importantes relacionados con la historia que puede tener el tema de la planificación de una movilidad y una cultura vial enfocada casi únicamente en el vehículo privado y también cómo tenemos que ir sobre los pasos para intentar generar otras formas de planificación y otras formas de pensar la movilidad. Y bueno, con estas reflexiones cerramos el primer bloque de preguntas y ya continuamos con el zapato aprieto.
0: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieto. Muchas gracias por acompañarnos en El Zapata Prieta, este episodio que trata un tema central para el país, para el proyecto país, para la comunidad. A propósito, le dedicamos este podcast a todas las personas que han sufrido a causa de la violencia vial en Costa Rica. Realmente es en función de evitar ese dolor, sufrimiento en muchas personas, en muchas familias que planteamos este tema que es sumamente importante y para el cual la ciencia es sociales estamos en deuda de tener un abordaje sistemático. A propósito, les tenemos dos buenas noticias y vienen en forma de libro. Gustavo, contanos un poco de qué trata el libro sobre aspectos sociales de la movilidad urbana costarricense, por favor.
1: Sí, Adriana, muchas gracias. Y sí, bueno, muy importante la dedicatoria que haces del podcast porque, como mencionaba anteriormente, es un tema que nos aqueja diariamente todo lo que tiene que ver con la violencia vial y con los diferentes problemas de movilidad que vivimos todos y todas en el país. Tenemos en proceso un libro donde queremos recuperar desde las ciencias sociales un abordaje más integral para trabajar algunos elementos e ideas de la movilidad urbana con el motivo de que la mayoría de trabajos desde un enfoque más ingenieril o más arquitectónico de diseño, pues han planteado algunas investigaciones relacionadas con el transporte, con el diseño de la ciudad, pero desde las ciencias sociales también tenemos mucho que aportar para entender las afectaciones y los posibles aspectos relevantes en términos de movilidad urbana en la ciudad. Entonces, nos hemos decidido desde el Instituto de Investigaciones Sociales a recopilar una serie de trabajos que tocan temas de movilidad desde diferentes aristas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cambios en las legislaciones en términos de movilidad urbana en el país, tomando en cuenta que en años recientes se aprobó una ley de movilidad ciclista para garantizar desde el ministerio de obras públicas y transportes, los gobiernos locales y otras instancias una mejor movilidad para estas personas que realizan movilidades no motorizadas desde su bicicleta. Además, hemos querido retratar algunos de los aspectos de movilidad que tienen personas trabajadoras de plataformas de reparto, las cuales pues tienen condiciones de movilidad precarias aunado a todo esto que, que mencionábamos de problemas en infraestructura, problemas en las formas de transitar en la ciudad, la convivencia entre bicicletas, peatones, automóviles, sumado a las condiciones precarias laborales que tienen muchas de estas personas repartidoras. Además, hemos querido incorporar algunos temas relacionados a los discursos orientados a ciertos proyectos de movilidad. Por ejemplo, el caso del tren eléctrico urbano, el cual es un tema interesante abordar, como dentro de el, los trabajos sobre movilidad urbana podemos ver que hay como grandes proyectos políticos orientados a ciertos tipos de movilidad, pero que en el proceso hay pulsos políticos y económicos para impulsar ciertos proyectos y otros no. Entonces eso también lo hemos querido trabajar. Además, temas de cuáles fueron algunas de las implicaciones para la movilidad en todo lo que tuvo que ver con la pandemia relacionado con la restricción vehicular y cuáles son como algunas impresiones de las personas, principalmente usuarias de los automóviles privados, en relación a esto. Y otro trabajo que hemos querido recuperar para el caso de este libro que estamos preparando, son las afectaciones en la movilidad relacionadas con los problemas hidrosociales, es decir, todo lo que tiene que ver con la circulación de agua, con las inundaciones y, digamos, cuáles implicaciones tiene eso a nivel de movilidad, a nivel social, pero también a nivel de planificación de la infraestructura. Entonces, son algunos temas diversos que queremos recopilar en un trabajo de ver cómo desde las ciencias sociales podemos abordar diferentes aspectos de la movilidad urbana que permitirán seguir abonando a los estudios de movilidad urbana en el país desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales y con miras de pues, abonar también a la política pública y seguir trabajando estas líneas de investigación desde la Universidad de Costa Rica. Pero bueno, Adri, también contame de el libro que están trabajando en el instituto relacionado con lo que venimos hablando de cultura vial también
0: quería agregar respecto a este libro que estamos preparando Tavo y yo como coeditores que en este participan muchas personas algunas de ellas jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales que esperamos que se puedan llegar a especializar si quisieran en movilidad urbana porque se ocupa más investigación y más personas centradas en el tema de cómo mejorar las condiciones en este sentido para todas y todos los seres humanos y bueno y por supuesto también los animales que también están en riesgo y se ven afectados por la cultura vial en Costa Rica. A propósito, está demostrado que los cambios en la infraestructura provocan cambios en la conducta. Entonces, quisiera como repetir esto. Sí es posible intervenir sobre esta parte del sistema para que también se vean modificadas las relaciones humanas en este sentido. Mi libro es un libro que en realidad inició hace varios años ya, justamente en el contexto de la discusión de esta reforma a la ley de tránsito. De hecho, que tiene un capítulo que discute esta discusión. También se basa en entrevistas a conductores, conductoras, peatones, peatonas, oficiales de tránsito. El trabajo de campo se realizó entre el 2008 y el 2010 sin embargo yo les decía que yo sentía que necesitaba incorporar la perspectiva histórica y por otra parte lo hice con un coautor que falleció lastimosamente entonces también hubo como que pasar digamos por procesos en ese sentido incluso de duelo ¿verdad? lastimosamente una de las pocas personas que estaban formadas en movilidad urbana de hecho en Costa Rica y además lo que plantea digamos teóricamente yo lo hice desde el construccionismo social es que temas como este es importante estudiarlos en el mismo contexto, entonces yo fui a Limón con algunos asistentes que tuve en ese momento y entrevistamos a las personas haciendo preguntas sobre este tema de la violencia vial, era una entrevista semiestructurada, larga también hicimos grabaciones, observaciones análisis de situaciones como las personas que utilizan en los centros comerciales los espacios para personas con discapacidad, es decir que todas y todos participamos de la producción de la violencia vial de alguna manera u otra, entonces por eso realmente tomar conciencia y reflexionar sobre las decisiones que tomamos a este respecto a mí me parece riesgoso conducir automóvil en Costa Rica, es decir, es necesario cambiar las condiciones en las cuales se transita en este país, cuestiones como la velocidad por encima de lo permitido, el consumo de alcohol y ciertas otras sustancias para conducir este tipo de cosas realmente ponen en riesgo a la persona y a terceros, entonces es necesario un abordaje integral de todas las dinámicas que conllevan a la agresividad al volante.
1: Muchas gracias Adriana por presentarnos este libro que está en proceso y ojalá próximamente podamos tener estos productos para aportar a la discusión sobre la importancia de trabajar desde las ciencias sociales, las temáticas de la cultura vial, de la violencia vial, de la movilidad en general, sobre todo para complementar algunos trabajos que tienen más enfoques desde las ingenierías, desde la arquitectura y otras disciplinas, que lo que va a realizar es tener un enfoque más integral y más orientado a las personas. Entonces esperamos pronto poder compartir con todos y todas ustedes estos materiales. Y les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales, búsquenos como Instituto de Investigaciones Sociales y les esperamos en el próximo episodio de El Zapato a Pietra.